lugar, ¿verdad? Un día el Señor nos va a llevar a que realmente podamos alabar y bendecir su nombre. Eh, por ahora hay limitaciones, pero esperando que un día el Señor realmente nos libere, como dice su palabra, nos libere porque eso es lo que es lo que se realmente se necesita vamos a continuar en esta noche eh, es un poco raro no no hay música no hay nada pero bueno vamos a continuar quiero anunciar de antemano que de hoy en ocho no vamos a tener servicio el viernes que viene no vamos a tener servicio Eh, nos vamos a estar preparando para el día último que es el sábado que vamos a tener el servicio aquí eh, empezaremos a las 7 a la misma hora, a las 7 de la noche y esperamos que pues que va a haber hermanos que van a participar y bueno va a ser una eh, gran fiesta para el Señor y donde habrá testimonios creo, espero y donde habrá vidas que puedan expresar aquello que el Señor ha hecho Eh, para con ellos durante el año y esperando que el Señor nos conceda llegar a ese día, el día 31 eh, de que estemos por acá todavía porque a algunos ya no les fue posible ¿verdad que sí? y no sabemos si nosotros nos va a ser posible pero esperamos que el Señor haga misericordia de nosotros Y podamos llegar a ese día, pero también que esté preparando nuestro corazón para celebrarle fiesta. El Señor le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Así que nosotros no entendemos lo que eso quiere decir fiesta, porque nosotros nos conformamos con cualquier cosa, pero no el Señor es muy diferente así que esperando que el Señor esté preparando nuestros corazones y que realmente haya una preparación para estar delante del Señor Eh, ningún ningún varón se presentará dijo el Señor delante de mí con las manos vacías nadie se puede presentar delante del Señor con las manos vacías manos vacías y no estoy estoy hablando de de hacer algo sino de llevar aquel que es la ofrenda agradable y perfecta delante del Señor así que de hoy en ocho no tendremos reunión ¿se entiende? muy bien Eh, este domingo si vamos a tener reunión o sea el 25 Pero el el día primero, no. El domingo del día primero no vamos a tener porque vamos a estar aquí hasta después de la medianoche. Entonces, ¿a qué hora se se van a ir a dormir? Yo no quiero que estemos aquí durmiendo en la reunión. Mejor se quede en su cama y se duerme hasta el el 31. Esperamos recibir y y tomar doble porción, eh, que así que lo hacían los hebreos, ¿verdad?, el día que no iban a, el día que era día de reposo, un día antes tomaban doble porción para que tuvieran para ese día. Así que esperamos recibir doble porción 
el 31, amén porque si no nos vamos a morir de hambre el domingo pero esperando que cada uno pueda estudiar la palabra del Señor y ese será el único domingo que no vamos a tener servicio porque pues yo creo que la mayoría van a estar este, con mucho sueño este, así que mejor lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar no, lo vamos a suspender no va a haber, no va a haber reunión el 25 tendremos reunión el domingo este domingo que viene tenemos reunión el día primero no quedó claro se entiende ok este así que si alguien no escuchó este usted le pasa la voz y ahora con eso de los mensajes pues ahí es que hay que usar el, este los teléfonos verdad y este esperando que esperando que que Dios tenga piedad de todos nosotros. Este, gracias al Señor por años, el Señor nos ha concedido llevar a cabo las reuniones de cada fin de año y esperamos que este, este fin de año pues, sea una reunión de parte del Señor. Eh, bueno, en estos tiempos, pues, en estos días nos encontramos con, con muchas cosas, este, eh, varias cosas en cuanto a lo que en estos días estarán, estará aconteciendo la fiesta que es conocida de la Navidad, ¿verdad? Y hasta le llaman Feliz Navidad, ¿verdad que sí? Y no sé si realmente es feliz. Yo creo que la Navidad nunca no es feliz, ¿verdad? Que necesitamos ser felices somos nosotros. Amén. Y bueno, vamos a estar viendo esto esta noche, pues tenemos este, este fin de semana, será muy mencionado, mucha fiesta, muchas cosas estarán ocurriendo y de antemano pues recomendando también que no estemos entrando y saliendo a cada momento porque pues habrá algunos que van a andar tomando este fin de semana y pues es peligroso es peligroso así que sería bueno que lo menos que se pueda que no ande en la carretera porque a veces usted puede ir bien y, y alguien anda mal y puede este, provocar un accidente y, y estar ahí eh, una de mis hijas quería venirse hasta mañana ya por la muy tarde para estar acá con nosotros el domingo y le recomendaba le dije yo quiero que vengas y queremos verte pero no esas horas mejor esperamos que te esperes hasta el siguiente día si puedes y si no pues ya mejor no nos vemos el fin de semana porque el sábado mañana por la noche era muy peligroso muy peligroso y hay que tener cuidado que tener cuidado. Nosotros estaremos celebrando y, y estaremos como familia, pero de una manera que esperamos que el Señor sea glorificado, de una manera que el Señor se pueda ser exaltado y esa es nuestra confianza en el Señor. Eh, aquello que tiene que ver con Navidad, pues qué es lo que realmente uno celebra. Nosotros como cristianos, qué es lo que realmente celebramos. Navidad o natividad 
porque Navidad, pues, pero sí sabemos que el Señor Jesús vino y nació, ¿verdad? Y no porque nosotros lo digamos y porque nos lo inventemos, sino porque la palabra del Señor así lo dice. Y esperando que en esta noche podamos ver cuál fue el propósito por el cual Él, Él vino a este mundo y nació así, tomando un cuerpo humano. Y nació por medio de la Virgen María y creció y a los 30 años dio su vida por nosotros. Eh, quisiera en esta noche realmente que habláramos y viéramos acerca de ese misterio de la piedad. ¿Saben ustedes qué dice que grande es el misterio de la piedad? Grande. Y yo quisiera que fuéramos aquí a Primera de Timoteo. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, Primera de Timoteo. Capítulo 3. Capítulo 3, primera de Timoteo, ya todos lo tienen, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos lo tienen ahí, primera de Timoteo 3, versículo 16, quisiera que viéramos esta, este último versículo aquí del capítulo 3, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En gloria. Vamos a ver que dice aquel eh, eh, un siervo, un siervo, eh, apóstol Pablo, un siervo, verdadero siervo, verdadero profeta, apóstol. Dice que el misterio de la piedad, dice que e indiscutiblemente grande es. Grande es el misterio de la piedad. En otra palabra, ¿qué entiende usted cuando dice indiscutiblemente? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué entiende usted por esa palabra e indiscutiblemente? ¿Qué entiende? Una vida que, que, se, que el Señor se reveló a esa vida, que el Señor le reveló tantas cosas, pero que aún decía que el misterio de la piedad era algo que no se podía, en otra palabra, discutir, no se podía decir, no se podía tomar a la ligera, no se podía medir de una manera que era enorme, era grande y no se podía explicar, no había forma de explicarlo a pesar de la revelación, a pesar de esa gracia, a pesar de ese conocimiento que tenía de parte del Señor decía no se puede 
decir hasta cierto punto este misterio, misterio de la piedad. E indiscutiblemente es grande, es grande. ¿Y por qué, por qué es grande? Porque cuando se habla de la piedad se habla del amor de Dios, se habla del amor de Dios. Una persona piadosa es alguien que ama. Y si, en, si alguien es piadoso es Dios, porque Él sí ama, de verdad Él sí ama. Dice que Dios es, Dios es amor. Y muchas de las veces nosotros no entendemos de qué manera, cómo dice Juan 3.16 que de tal manera, tampoco la palabra de tal manera se puede medir, es una palabra que no se puede medir, que no se puede decir hasta aquí, no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. Entonces cuando habla aquí e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No entendemos, nosotros no podemos comprender a qué grado Dios amó a la humanidad que tuvo que siendo Dios siendo Dios mismo eso no lo entendemos con nuestra mente que siendo Dios mismo tuvo que hacerse hombre tuvo que tomar un cuerpo humano para venir a este mundo y para salvarnos para salvarnos Entonces dice aquí, dice que es grande este misterio, Dios fue manifestado en qué, en carne, justificado en el Espíritu, ¿saben? Porque una cosa que, ¿qué dijo el Padre acerca de su Hijo? ¿Qué dijo el Hijo acerca del Padre? El Hijo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo, uno somos. ¿Y qué dijo el Padre cuando el Señor Jesús fue bautizado que dijo este es mi hijo mi hijo amado en quien tengo este es mi hijo amado y a, a ningún otro solo a, solamente a este entonces y muchas otras cosas por ejemplo que hablaba como eh, cuando el Señor Jesús iban a iban a hacer por ejemplo el nombre que se le había dado antes de su nacimiento le pondrás por nombre Jesús que significa que salvador Y cuando el Señor envía esa multitud de ángeles a los pastores, ¿qué fue lo que les dijeron? He aquí hoy en las ciudades de David nos ha nacido ¿qué? un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces aquí dice que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, uh, sí, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria porque una de las cosas que vemos que no solamente dice que vino sino que también ascendió ¿verdad que sí? ascendió y vemos esto en este tiempo por ejemplo el tiempo de la Navidad se hace mención de tantas de tantas cosas y si nos descuidamos nosotros mismos nos involucramos en otras cosas y perdemos el significado 
de lo que es realmente si podíamos recordar en este tiempo no estamos diciendo que exactamente en este tiempo el Señor Jesús nació porque no está, no está establecido en ninguna parte de la Escritura cuál fue el tiempo hay solamente suposiciones ¿verdad? pero eh, se dice que fue como en el mes de octubre por el tiempo de, la, de los pastores ¿no? de las cosechas pero no hay, nada, no hay nada establecido que se pueda decir así y así este, ocurrió, pues esta fue la fecha. Pero sin embargo se trata de celebrar, de festejar este tiempo que tiene que ver con Navidad. Sin embargo, no es así. Eh, a veces se, se ve a través de los regalos, a veces se ve a través de las fiestas, a veces se ve a través de las luces. Saben, ya viene la época navideña y luces por todos lados, ¿verdad? Pero es más que eso. Es más que eso, eso, no, eso ni tiene nada que ver con, con lo que tiene que ver con, con nuestro Salvador, es mucho más que eso. Siempre que vemos ya cuando empieza el mes de diciembre, vemos el árbol y sus regalitos ahí, no sé si son realmente realidad o son fantasías para que se vea bonito, es una decoración, etcétera, ¿no? Pero esta época para nosotros debe de tener mucho más allá que eso y es aquello porque cuando hablamos del misterio de la piedad grande es este el misterio de la piedad y es lo que realmente Dios lo que Dios hizo y para ver esto quisiera que fuéramos aquí a Filipenses Filipenses capítulo 2 capítulo 2 versículo 4 ya todos lo tienen aquí versículo 4 dice si todos lo tienen dice así no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y bueno, podíamos seguir leyendo, pero vamos a ver aquí esto que dice que hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús y cuál fue el sentir del Señor Jesucristo el sentir de Cristo haya en vosotros el sentir de Cristo es que dice no mirando por lo suyo propio sino también por lo de los demás él no necesitaba ser salvo verdad que no Él no necesitaba, no necesitaba de salvación, Él no necesitaba de salvación, pero nosotros sí. Él no necesitaba de un salvador, pero nosotros sí. Y para que Él nos proviese de esa salvación, ¿qué fue lo primero que hizo Él? ¿Qué fue lo primero que hizo? Él estuvo dispuesto a dejar abandonar. ¿Qué dice que, que abandonó? 
dice que se despojó de gloria, de eh, trono, todo. Y luego vino, vino, dice el cual siendo en forma de Dios, no es que el ser igual a Dios, ni, ni se aferró, sino que lo dejó, se despojó de lo que él era, se despojó, dejó para venir a salvarnos. Entonces para nosotros este tiempo no debe de ser una cosa solamente de regalos o de fiestas, no. Esto tiene que ver con salvación. Cuando recordamos algo así, estamos recordando acerca de nuestro Salvador, que Cristo Jesús vino a, no solamente a este mundo, sino que ha venido a nuestras vidas y que este tiempo y este tema y todo lo que se relaciona con la venida de Él a nuestras vidas tiene que ver con dejar. Porque Él dejó. Y haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. No de regalos, no de luces, no de esto, no de un cambio, de un dejar, un cambio, una vida nueva, algo diferente porque Él realmente vino y superaba, Él superó todo lo que había. Acá había religiosos, había gente que conocían las Escrituras, pero no, no las vivían como Él. Cumplimiento, cumplimiento. Y no es tanto lo que nosotros hagamos, sino lo que realmente esté pasando en nuestras vidas. El misterio de la piedad no es aquello tanto, no, ciertamente sí se dio, Y se dio por nosotros, pero una vez que viene a nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Que de la manera que Él hizo, que dejó, también Él nos dice, dice, tú también tienes que dejar. Y no viendo lo tuyo, sino viendo lo de los demás. Una vida que pueda realmente ser una bendición a los demás. ¿Me estoy explicando? ¿O no? ¿O no se entiende? Que, que podamos ver esto de qué manera, por eso es que grande, grande es el misterio de la piedad ¿cómo es posible que el Señor? ahora le hago una pregunta ¿qué tanto dejó el Señor? ¿qué tanto dejó el Señor? lo dejó todo lo dejó todo pero ese todo de Él ¿qué tanto es? Pero ese todo de Él, ¿qué tanto es? ¿Lo podemos medir nosotros? No, no, porque cuando habla del todo de Él, que Él lo dejó todo por venir a salvarnos, Él se despojó de sí, de sí mismo, de sí mismo, de todo, se vació para venir a salvar, Él dejó todo. ¿Y cuánto es el todo de Él? Eso sí que no lo podemos medir, ¿verdad? O sí pero de la manera que Él lo hizo dice que nosotros también tenemos que dejarlo debemos de dejarlo ¿qué? todo y no creo que nosotros sí tengamos mucho como para lamentarnos o como ven no creo que sea mucho pero sin embargo aún lo que no es mucho no lo queremos 
no lo queremos que dejar y bueno no se acerque mucho hermano precioso poder ver aquello que el Señor ha hecho por nuestras vidas y de qué manera el Señor quiere continuar obrando esperando que que el Señor nos, nos revele y nos indique, nos muestre cuál es aquello que realmente necesitamos dejar para realmente poder vivir una vida que pueda glorificar al Señor. Amén. Porque dice que ese misterio que estaba escondido y dice que eh, él era rico, pero dice que se hizo, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese misterio, fíjense, riqueza, riqueza. Colosenses 1.27, si sí saben que dice ese pasaje, ¿verdad? Colosenses 1.27, perdón, Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este que misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza ese misterio escondido y grande el misterio de la piedad e indiscutiblemente grande el misterio de la piedad si sí, pero el dejó todo dejó todo todo lo que el lo que el tenía todo lo que el era todo lo que el tenía para venir Dice que se vació, la palabra se despojó de sí mismo, se vació. Pero para, dice que para manifestar ese, ese, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Ese, ese misterio, así, viendo lo que hasta cierto punto, es un punto pobre, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante. Cómo es que el, el Señor desde ese punto de vista no atraía a las personas, pero para aquellos que lo hemos recibido es que riqueza, riqueza, la riqueza de la gloria de Dios, de la gloria de Dios que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien, quiero que vayamos aquí, uno, vamos a, a ver un poco de de su nacimiento aquí de este, este misterio que grande es este misterio eh, Lucas capítulo 2 ustedes conocen esta parte Lucas capítulo 2 versículo 6 nos dice aquí esta parte de la escritura ya tienen Lucas 2 versículo 6 que dice y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en donde en el mesón Y según la, las cosas, según las costumbres y según la historia de los orientales, 
Se dice que cuando una persona eh, llegaba a pedir ayuda, que no podían negarle la ayuda. Y cuando se habla de un mesón, era de un lugar donde, donde no solamente una persona pedía hospedaje, era como un hotel, un hotel, un lugar donde llegaban más personas. Y, y una de las cosas que, que era conocido entre ellos era que no podían negarle el lugar a la persona que buscaba hospedaje. Lo contrario de lo que nosotros estamos viendo aquí, cómo es posible que no era una costumbre para ellos de negar. Pero aquí dice la palabra del Señor que, que a ellos sí les negaron el lugar. No hubo lugar para él, para que él naciese en un lugar mejor que en un establo, en un pesebre. ¿Cómo es eso? ¿De qué manera? ¿Qué, eh, ¿Tendría que ver con la situación financiera de José y de María? Tal vez. Tal vez porque si vemos el atendimiento que tuvo el, el judío de parte del samaritano, también llegó a un mesón, ¿se acuerdan? A un lugar de hospedaje y ese tuvo que pagar. Pero aquí nos habla que dice que no hubo lugar para ellos. Ese día del, cuando se cumplieron los días del alumbramiento no hubo lugar para ellos en el mesón y pues eh, nació en, en, en un pesebre, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue el lugar. Y una de las cosas que, viendo las cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que aquel que es dueño, que es dueño de todo, por eso que es grande el misterio de la piedad. ¿Cómo puede ser posible que alguien que es dueño de todo hasta cierto punto se vea que carece de aquello que se necesitaba? Pero pensando las cosas y viendo, dijo eh, Dios sin duda eh, que nuestro Dios es un Dios soberano es un Dios muy sabio muy sabio porque Dios podía haber preparado un lugar para que naciese su hijo en un lugar eh, como les digamos como podríamos decir un lugar tremendamente eh, arreglado con todo si ¿sí o no podía haberlo hecho Dios si sí. Él podía haberlo hecho Pero Él conociendo Conociendo las cosas Conociendo todo Conociendo a los seres humanos Que a nosotros nos gusta Ver los lugares hermosos Y si nos descuidamos Por eso es que hay veces Que uno le rinde más culto A las cosas Que al Creador de todas las cosas Me estoy explicando Y el lugar del pesebre hasta cierto punto sí está aquí en la palabra del Señor pero no nos dice que hayan levantado algo ahí en ese lugar y hayan hecho algo majestoso algo grandioso quedó como solamente establecido aquí pero no no ha sido una, que haya un lugar que diga que ahora todo mundo visita ahí ese lugar porque lo hicieron así enorme ¿me explico? 
Dios sabe por qué hace las cosas y, y de qué manera hace las cosas y todo para nuestro bien. Si de por sí que eh, al hombre nos gusta ver lo, lo, lo material, nos gusta ver las cosas. Dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios por cuadrúpedos, por otras cosas, por imágenes, ¿verdad? Cambiar la gloria de Dios. Sin embargo, aquí vemos que el, el, la persona principal y la persona que Dios quería dar a conocer no era el pesebre, no era el lugar era nuestro Señor Jesucristo y Él es el que quiere el Señor que, que siempre estemos viendo ahí a cada momento y donde cualquier parte de la Escritura ustedes van a ver que siempre es el Señor es el Señor el punto principal y bendito sea su nombre por ello porque si por si sí uno está como estaba en, en la idolatría cuántas cosas no estarían aconteciendo si realmente hubiese sido el lugar y no la persona entonces aquí vemos que el Señor quiere realmente eh, el énfasis es en su Hijo y estamos aquí viendo esta parte su primogénito su primogénito dio a luz a su primogénito eh, la situación de una vida tal vez pobre pero ahora aquí enriquecida amén Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron que gran temor. ¿Dónde estaban esos? Noten esas vidas que dice que estaban guardando qué? Las vigilias de qué? De la noche había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Cómo se encontraban? ¿Despiertos o durmiendo? Estaban despiertos, porque si dice que velaban es que estaban despiertos. Y en las vigilias de la noche, en la noche. Y nos habla, por ejemplo, que ese pueblo, que estamos hablando de estas vidas, notemos cuando hay sobriedad. ¿Qué dice el Señor acerca de nosotros? Dice que velemos y ¿qué más? Y que oremos para que no entremos ni caigamos en qué? En tentación. Dice que eh, ser sobrios, ser sobrios. Pero hermano, de todas maneras yo he tratado y siempre me gana esa situación de no estar, de no estar al pendiente de las cosas pues pidámosle al Señor que nos ayude porque estas vidas aquí estaban dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche estaban despiertos en un tiempo cuando los demás estaban que dormidos y a esos que estaban despiertos dice aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron en la noche experimentaron algo como si fuera que como si fuera de día les rodeó no los cobijó no estuvo no los rodeó los rodeó y eso nos enseña que nosotros si nosotros queremos realmente si estamos deseando que el Señor se revele a nuestras vidas, que el Señor nos enseñe las cosas, 
y estamos esperando que Dios lo haga, eso nos dice que el Señor a aquellos que quieren realmente conocerle se revela a ellos. Si lo hizo con ellos, ¿ustedes creen que no lo va a hacer con con nosotros, con su pueblo? Claro que sí, claro que sí. Esto es precioso lo que que estamos viendo aquí, de qué manera el Señor quiere tratar con su pueblo. Dice aquí, y tuvieron, dice, y tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo ellos tenían temor ¿verdad? ¿y qué les dice el ángel? no teman sabían que sabían que era algo que estaba aconteciendo de parte de Dios y no sabían que sería lo que Dios estaba haciendo en ese momento no sabían a veces Dios se, se, se revelaba se manifestaba a las personas para eh, Para decir, ¿se acuerdan por ejemplo a Elí? Le envió un profeta, le envió esto y le dijo, esto y esto va a acontecer. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le dice, tu, tu visita es buena. ¿Se acuerdan de eso? Porque sabían que Dios podía traer juicio, podía venir con una palabra, te voy a, voy a castigar. Voy a destruir este pueblo, voy a destruir esta, esta nación. Pero sin embargo, aquí las noticias dice que les dice no teman las noticias. Esto no es para temor, no es que Dios vaya a manifestar su ira, sino más bien va a manifestar su bondad, su misericordia. Y les dice aquí, pero el ángel les dijo no temáis porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y luego dice el versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Os ha nacido, os, os, no que ha nacido, no que nació, porque nosotros a veces celebramos el nacimiento, a veces celebramos que que fueron tantos, tantos años y celebramos nacimiento porque hasta eso, pero no es tanto de aquello, sino experimentar que os, os, os ha nacido. ¿Me estoy explicando la diferencia entre celebrar el nacimiento y aquello que dijo os ha nacido? Ya aquí era una experiencia personal, ya aquí era una, algo que había acontecido en los corazones de ellos, lo que Dios estaba haciendo ya en esas vidas. Y luego vemos aquí lo que dice esto, que Cristo el Señor, verso 12, esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, porque eso lo miramos en el versículo versículo 7, ¿verdad? Que una vez que lo dio a luz María, dice que lo envolvió en pañales, ¿verdad? Y ahora el mensaje aquí es que esa sería la señal que el niño lo encontrarían envuelto en qué, en pañales, una una señal eh, segura. Dice eh, aquí el versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en donde el nacimiento del Señor 
en una vida, en una vida, no en una fecha, no celebrar una fecha, sino esa experiencia, con qué propósito es. Hermanos, a veces uno se queda, tiene, se queda callado, pero cuando el Señor es una realidad de nuestras vidas, lo que hace el Señor es que cuando Él ha venido a nuestras vidas es que nuestro corazón desborda y empieza a glorificar a Dios, empieza a darle gracias a Dios porque el propósito de que el Señor vino a salvarnos es para que el Señor sea exaltado y sea glorificado. Alabanza, dice que, dice que daban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Eh, el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que es necesario que nosotros dice que conozcamos y no solamente que conozcamos sino que aún veamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y nosotros sabemos que no es lo que nosotros hacemos sino la buena voluntad agradable y perfecta es la persona de nuestro Señor Jesucristo Cristo en vosotros la esperanza de gloria Y aquí vemos una, una, una cosa más, en el cielo es gloria, en los cielos es gloria, en la tierra es paz y buena voluntad para con los hombres. ¿sabe? Hay, una, hay unas versiones que dicen y buena voluntad para aquellos que son buenos. Ustedes saben que aquí no hay ninguno bueno, ¿verdad? No, Él no vino a salvar tampoco justos. Dice que vino a salvar que pecadores, pecadores arrepentidos, arrepentidos. Y Él vino a traernos paz, Él vino a ponernos en paz para con Dios. Por eso Él es vuestra paz, amén. Él es nuestra paz. Gracias al Señor. Versículo 15, aquí dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron De ellos al cielo, dice los pastores, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha. Esta parte, qué importante es lo que hemos visto Necesitamos experimentarlo. Lo que, lo que realmente dice, veamos esto que ha sucedido. No estaban dudando si sí o no, ¿verdad? Están diciendo, sucedió. Tenemos un Salvador. Vino un Salvador. Estaba escrito que Él iba a venir y ya está aquí. Vayamos y veamos. Esto que el Señor nos ha enseñado, esto que ha acontecido, esto que el Señor ha manifestado. Y sin otra cosa, ¿verdad? Fueron, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de De él. Vamos a ver qué, qué fue lo que dijeron ellos. 
se pueden imaginar venir ellos con José y María y decirles decirles ese ese pequeño ese niño es nuestro Salvador él es él, él es el que nos va a salvar él es nuestro Salvador y María ya sabía que él era el Salvador verdad que sí pero los ángeles le habían dicho a los pastores y los pastores vienen y, y, y en otra palabra aquí no hay dudas Él es nuestro Salvador Él es nuestro Salvador Él es nuestro Salvador eh, y María sabía ello y aquí vemos aquí vemos esto dice y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían Todos los que oyeron esto se maravillaron de lo que los pastores decían. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nunca pensaban, pero creían que Él era. Porque no lo estaban viendo en la cruz. Si lo hubieran visto en la cruz, yo creo que otra cosa hubiese sido. Pero ellos estaban recibiendo la palabra del Señor. Y qué importante es que cuando usted escucha la palabra del Señor, la pueda recibir versículo 19 pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en donde guardando y que y meditando usted sabe que es muy importante meditar las cosas ella guardaba y meditaba Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella sabía, ella ya sabía que cuando el, el ángel también le dice ¿no? que va a concebir, ¿verdad que sí? Y ella le dice al ángel, se ha hecha con tu sierva según tu palabra. Pero ahora aquí las cosas que los pastores confirman y le dicen, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador Entonces ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este niño? ¿Quién es este bebé? Nuestro Salvador amigo ¿Qué celebramos? ¿Qué festejamos? ¿Qué vemos en estos días? Versículo 20 Y volvieron los pastores glorificando Y alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído ¿Y qué? Y visto como se les había dicho esto es lo que es realmente la verdadera Navidad que uno realmente pueda celebrar esto es para que el Señor sea exaltado y sea glorificado volvieron ellos alabando y glorificando al Señor por lo que por lo que el Señor había hecho Todavía no daba su vida, pero ellos lo, lo veían como el Salvador. Así os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y ellos lo creían. Y nosotros ya sabemos que Él ya dio su vida por nosotros y aún así no creemos, ¿verdad? Ponemos muchos pedos. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude que realmente podamos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y 
que celebremos estos días con sabiduría, con mucha sabiduría, con temor y con mucho temor. Ciertamente, si el Señor nos concede de estar como familia, porque por eso hemos dejado estos días, no hicimos nada aquí porque queremos que las familias se junten y estén como familias. Que no se les olvide que estamos delante de Dios, delante del Señor. Y que hay que dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo Mientras estuvimos en el cuerpo Sea bueno o sea malo Pero el verdadero significado de esto Y por qué, porque Él vino a nuestras vidas Es para que el Señor reciba alabanza y gloria Amén El Señor sea exaltado en cada corazón, en cada vida Y reciba la honra y la gloria y toda la alabanza esto es con aquello, tiene que ver con aquello de dejar, de dejar, de dejar, de dejar, de dejar hábitos, de dejar costumbres, de dejar eh, a todas aquellas cosas, caracteres y todo, muchas cosas que realmente hay que dejar. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Y cuál fue el sentir de él? De no ver lo suyo propio Sino lo de los, de, lo de los demás Amén y Hermanos Vamos a estar en medio de tal vez de familias De otras vidas Pensemos que Cualquier cosa podría afectar A otra vida Vamos a estar orando Y así estamos terminando Por, esta, por este tiempo El Señor les bendiga Señor te damos gracias Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.